دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدی در زربان نسک با تمرکز بر شناخت جنبه های گوناگون تمدن ایرانی که زیر بنای شکلگیری چارچوب نظری زربانه تلاش میکنیم چشمندازی نو برای بازآفرینی هویت ایرانی پیشنهاد کنیم با پنجا و ششمین بخش از زربان نسک در سیزدهمین روز فروردین ماه 1401 شمسی در خدمت شما هستیم و به مناسبت فرارسیدن سال نو قصد داریم به معرفی متنی بپردازیم که بسیار کوتاه اما بسیار کاربردی و تأثیر گذاره. امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی درباره متن سیمای پارسی گفتگو میکنیم و امیدواریم مطالعه و به کارگیری این متن بتونه در سال جدید به ما کمک کنه تغییر و تحولات عمیقی در زندگیمون ایجاد کنیم. آقای دکتر لطفاً به عنوان اولین سوال برای ما بگید چه انگیزه ای باعث شد شما به فکر تدوین چارچوبی نظری بیفتید که در واقع ارائه راهکارهایی برای بازسازی هویت ایرانی است خب مسئله ای که الان چندین ده هست ما همه باش رو به رو هستیم اینه که بالاخره مسئله ایران رو چجوری به طرح و حل کرد یعنی چگونه میشه این بحرانی که کشور ما و حوزه تمدنی ما توش گرفتار شده ازش خارج بشیم و این بیماری که کل قلم روی ایران زمین رو فرو پوشونده چجوری ممکنه درمان بشه راهبردهای خیلی متنوعی هم ابداع شده براش یعنی طی قرن گذشته اگه نگاه کنید اینکه به عنوان مثال صنعتی بشه ایران مدرن بشه ایران این راهبردهایی که در دوران پهلوی مرسوم بود مذهبی بشه ایران در دوران بعد انقلاب اسلامی غلبه پیدا کرد جامعه مدنی تقویت بشه مثلا دوران آقای خاتمی یا اینکه اقتصاد یه شکل جهادی و هیئتی پیدا کنه دوره احمدی نژاد اینا در دوران‌های مختلف اینکه مسئله ایران چه جوری باید صورت بندی بشه و چه جوری حل بشه بهش پرداخته شده گمان من اینه که اگه حقیقتشو بخواین فکر می‌کنم این مسئله به طور جدی طرح نشده طی کل قرن گذشته یعنی ایران در مقام یک مسئله علمی و حوزه تمدن ایرانی در مقام یک مفهوم جامعه شناختی و تاریخی این رو به طور جدی به نظرم اندیشمندان ایران روشن فکران ایرانی بهش نپرداختن حالا به دلایل متفاوت به دلایل مهمترینش به نظر من اینه که شیفتگی به مدرنیته یا ستیزه نامعقول با مدرنیته یعنی در برابر مدرنیته همشون یک نیروی مستقل تمام قد ایرانیان ظاهر نشدن یا تقلید کردن بیمه با ازش یا درگیر بودن باش و نفیش کردن بی دلیل و بی منطق و در واقع جزر و مد این آرایی که درباره ایران زمین و راه برون رفت از وضعیت کنونی هست تو این چارچوب تعریف میشه خب من تلاشی که کردم اینه یعنی همونطور که میدونید یک چارچوب نظری دارم سیستمی که کلانه لزومن به تمدن ایرانی مربوط نمیشه ولی یک نظریه تمدنی ازش بیرون اومده و بعد بر اون مبنا تاریخ تمدن ایرانی رو هم اون لحظه شکل گیریش رو هزار سال اولش رو نوشتم و در واقع یک به نظرم یک چارچوب مستدل محکمی به لازم نظری فراهم اومده برای اینکه ما بتونیم این پرسش رو مطرح کنیم 
تکیه و تأکید شما در چارچوب نظری زروان و متنهایی که در این چارچوب تدوین شدن از جمله سیمای پارسی بر من هاست. آیا شما مرکز سقل تغییر جامعه رو منها میدونید و به نظرتون برای دستیابی به تغییر و تحول جامعه منها مهمند؟ به طور مشخص من معتقدم منها مهمن آره یعنی معتقدم اون نقطه‌ای که تعیین کننده هویت ایرانی و تمدن ایرانی است منها هستند اونجاست که در واقع شما با یک گرانیگاه تغییر روبرو میشین اونجاست که همیشه حوزه تمدنی ما خودش رو با تکیه بر اون نوسازی کرده و همچنان الان من فکر میکنم نقطه قوت حوزه تمدن ایرانی شخص ها منها یعنی تک ایرانیانیه که تو این حوزه تمدنی و بیرونش دارن زندگی میکنه ساده من بگم خدمتون این مجموعه کارایی که من کردم همش در این امتداد بوده یعنی کوششی بوده برای اینکه بفهمیم اولین من ایرانی رو و ویژگی هاش رو استخراج کنیم و سیر تحول تاریخیش رو ببینیم و رابطش با نهادها با ساختارهای کلانتر اجتماعی و با تمدن ایرانی رو دریابیم داستان سی صفت من پارسی یه چکیده و جنبندی از این داستانه از این چارچوب نظریه آیا میشه گفت سیمای پارسی یا سی صفت من پارسی مصاره و چکیده همه آن چیزی است که شما در چارچوب نظری زروان تدوین کردید؟ آره دیگه همه که نمیرم بخونن یعنی مثلا مجسم کنید که همین کتاب سیاست ایران شهری که الان منتشر شد به تازگی مثلا 1200 صفحه است خب انتظار نمیره همه مردم برن 1200 صفحه رو بخونن که مفهوم قدرت و سری تحول قدرت در ایران زمین رو دستشون بیاد منتها میشه اینو ساده و چکیده کرد یعنی اون چیزی که به مردم مربوطه اون چیزی که به تک آدم مربوطه رو میشه ساده کرد میشه گفت که مثلا مفهوم سیاست ایران شهری 4 تا 5 تا صفت ویژه فردی ازش بیرون میاد که اونها اگه باشه قدرت رو در سطح اجتماعی تضمین میکنه مثلا فرهمندی ازش بیرون میاد مثلا دادگری ازش بیرون میاد مثلا آزادی ازش بیرون میاد اینا مفاهیمیه که در سطح فردی برای همه آشنا و ملموسه و میشه تعریفش کرد میشه راهبردهای عملیاتی براش پیشنهاد کرد در واقع داستان این بوده یعنی من اومدم کل اون ویژگی هایی که در واقع می شده مطرح کرد و تحلیل کرد درباره من پارسی رو همه رو اومدم خیلی خلاصه به صورت تکسفت استخراج کردم و اینا رو گذاشتم در واقع توی سیاهی توی فهرستی و پیشنهاد کلیم به همه افراد اینه این پیشنهاد دیگه ربطی به آدمای مثلا دانشگاهی و نخبگان و اینا نداره هر آدمی تو تمدن ایرانی هست هر منی که خودش رو ایرانی میدونه این سی تا ویژگی رو اگر دریابه به نفشه بنای روی کردها و راهبردهایی که در متن سیمای پارسی اومده چیه؟ آیا آنچه به عنوان من پارسی تعریف کردید ارتباطی با گذشته فرهنگی تمدن ایرانی داره؟ دو تا زاویه داره یکی اینکه این سیتا ویژگی در واقع شاخصهای تعیین کننده 
انسان آرمانی هستن یعنی اگر شما منابع رو شکل استخراجش این بوده اگر شما منابع مربوط به اخلاق مربوط به سیاست منابع دینی عرفانی سیاستنامه ها همه اینا رو برید مقایسه کنید با هم دیگه تو حوزه تمدن ایرانی یک مفهومی به نام انسان آرمانی توش میبینید این انسان آرمانی کسی است که من در واقع پارسی واقعیه یعنی یک انسان ایرانی یک من ایرانی در وضعیت کاملش در وضعیت بهینش چه جوری باید باشه این جالبه که ویژگی های این انسان کامل در همه این شاخه ها کمابیش یکیه یعنی مثلا روی کارتایی که خیلی دیگه متفاوتن یعنی مثلا بودایی ها اصلا جهانبینیشون با زرتشتی ها متفاوته زده همان تقریبا جهانبینی مسیحی ها و جهانبینی یهودی ها خیلی با هم دیگه تفاوت داره حتی در درون یک دین یعنی مثلا مذهب اسماعیلی و شیعه با مذهب مثلا مالکی و همبلی زمین تاسمون با هم دیگه فرق دارن در درون دین اسلام منطقه نکته جالب اینه که همشون تقریبا همه این ویژگی ها رو تقریبا پذیرفتن و بنابراین ما یه نقطه مشترکی داریم که اگه بخوایم درباره انسان کامل حرف بزنیم میتونن گفتگو کنن اینا با هم دیگه میتونن توافق پیدا کنن و اون رو من استخراج کردم ویژگی هایی که در سیمای پارسی برای انسان آرمانی در نظر گرفته شده از طرفی بسیار ساده و بدیهی هستند. یعنی هر کسی میتونه درستی اونها رو به شکل منطقی بپذیره آیا این جنبه رو آگاهانه در نظر داشتی؟ دقیقا هم اینطوره از یه زاویه دیگری همه این صفت ها بدیهی هن. یعنی به ندرت شما کسی رو پیدا میکنید که این ویژگی ها رو نکوهش کنه و جالبه که همه این ویژگی ها دم دستن همه این ویژگی ها آشنان هیچ کدوم پیچیده و بغرنج و نامفهوم نیست بعضی ها البته توی چارچوب نظری زروان باز تعریف کردیم دیگه یعنی مثلا من مادم گفتم مرکزدار بودن خب به این تعبیر نبوده این کلمه منتها مشابهش رو شما دارین مثلا مشابهش رو در قالب مفهومی مثل مت در قالب مفهومی مثل تمرکز مشابه اینها عزم کلمای اینطوری داشتیم قبلا یه مقدار من روزامت کردم کلید واژه ها رو ولی اون چیزی که آخرش میبینی در واقع زمینه است که بر مدت خیلی طولانی گاهی وقتا سه هزار سال کلید واژه و مفهوم وجود داشته و مورد توافق بوده ویژگی های من پارسی رو چطور دستبندی کردید چه چارچوبی رو برای این تقسیم بندی در نظر داشتید رده بندیش اینطوریه که این سی تا ویژگی رو اومدم من توی چهار تا لایه فراز طبعا توی مدل نظریم چیدم یعنی اومدم گفتم ویژگی هایی که به بدن مربوطه به سطح زیستی مربوطه ویژگی های روانشناختی ویژگی هایی که به نهاد مربوطه به ارتباط من و دیگری به لایه جامعه شناختی مربوط میشه و ارتباط هایی که در واقع عناصری که ارتباط دارن به فرهنگ ویژگی هایی که به معنا باز میگرده و توی این چارچوب در واقع این سی صفت من پارسی رو میشه در واقع چی و بر اون مبنا حالا ما میتونیم خیلی حرکات جدیتر بکنیم پیشنهاد شما برای بکارگیری متن سیمای پارسی به شکل منطقی چیه؟ پیشنهادم حالا خیلی راهبردیه یعنی حالا متن یه مدار روی متن اگه بخوایم نگاه کنیم یه مقاله خیلی کوتاهیه چهار صفحه است کلا این و سی تا ویژگی رو گفته و در مقابل هر کدوم حدود یه پاراگراف توضیح داده که شفاف دقیقا معلوم شه 
منظور چیه این ویژگی هم خیلی عینیه هیچ کدومش چیز مبهمه مثلا لاهوتی ناملموسی نیست یعنی اگه توش گفته شده راستگویی راستگویی خیلی معلومه هیچ دیگه تبصره و نمیدونم زیراب رفتن و اینا نداره خیلی روشنه یا موقعی که میگی مهربانی موقعی که حتی کلیدواژه‌ای که آشنا ممکنه نباشه مثلا میگیم فرحمندی یا مرکزدار بودن خیلی خیلی روشن و شفافه منظوری که از این کلیدواژه برگرفته شده و توی پاراگراف توش توضیح داده شده فکر میکنید در صورت استفاده از متن سیمای پارسی چه تحولاتی در افراد ایجاد خواهد شد؟ من فکر میکنم کل زوایای یک انسان رو دربر میگیره راستش این سی سفت حالا ممکنه بعضی ها روکرت های لاهوتی و متافیزیکی داشته باشن به انسان که خب اون نظر شخصیشونه و حالا برای خودشون محترمه اون یه چیز فردیه چون اصلا رسیدگی پذیر نیست به دیگران خیلی ارتباطی نداره به نظرم یعنی اگر کسی عقاید متافیزیکی داره که نمیشه وارسی علمیش کرد خب بر لایه استدلال و ارتباط علمی بین آدم و اینا اصلا وارد نمیشه اون بحث و با بحث ما مثلا ارتباطی نداره یعنی بحث من تو حوزه دانش مستدل جا میگیره و توی اون چارچوب آنچه که ما درباره انسان میشناسیم با این سی ویژگی میشه رمزگذاریش کرد قایت های طبیعی و قایت های تکاملی سیستم های پیچیده که قلبم باشه قدرت لذت بقا معنا که این چهار تا قایت های انسانی هم هست به گمان من این چهار تا با این سی تا ویژگی برآورده میشه بیشینه میشه و بنابراین این یک نقشه راهه برای انسانی که توی حوزه تمدن ایرانی میخواد به انسان کامل تبدیل شه. آیا عمیقا اعتقاد دارید که متعهد بودن به صفاتی که در متن سیمای پارسی فهرست شدن زندگی افراد رو دگرگون میکنه؟ نخست اینکه واقعا معتقدم که تعهد به این صفات منها رو دگرگون میکنه و ماجرا فقط این نیست که من چه این اعتقادی دارم ماجرا اینه که اینو من دیدم یعنی تا یه بیست و چند سال گذشته من در واقع مهمترین کلاسی که تدریس میکردم کلاس ها و کارگاه های زوروان بوده یعنی همین دستگاه نظری پشتیبان این سی صفت رو تدریس میکردم و خیلی معتقدم که دستگاه نظری باید نمود بیرونی و عینی داشته باشه و نمود عینیش میشه همین سی تا صفت و همینا رو در واقع راهبردهای این سی ویژگی رو تدریس میکردم و اینو من دیدم به چش که افراد موقعی که منضبط میشن برای دارا بودن این صفات و متحد میشن به حفظ قواعد واقعا تغییر میکنن یعنی نظام شخصیتی اصلا اینطوری نیست که یه چیز دترمینیستی که جبری باشه نظام شخصیتی تغییر میکنه شما اگر تصمیم بگیرید که راستگو باشید از فردا فرق میکنه زندگیتون صد البته که راستگو بودن برای آدمی که به دروغگویی خو کرده دشواره ولی ناممکن نیست میشه چنین کاری کرد صد البته که اراده آدما متفاوته بعضی اراده نیرومندتری دارن بعضیا سریعتر رها میکنن دنبال یه چیز رو بیشک آدما انضباط های درونی متفاوتی دارن بعضیا مختار خودشون خودشون رو تنظیم میکنن بعضی ها به نیروهای بیرونی نیاز دارن برای اینکه این کارو براشون بکنه همه اینا سر جای خودشه ولی نکته اصلی اینه که انسان یک سیستم خداگاه خود بنیاد خود مختاره و خودش درباره خودش میتونه تصمیم بگیره نکته اصلی اینه با شدت های متفاوت با بازده های متفاوت ولی میتونه این کارو بکنه و وقتی این کارو میکنه متحول میشه وقتی یک منی یک شخصی تصمیم میگیره که برنده برنده با 
بازی کنه وقتی تصمیم میگیره که دانش بیاندوزه وقتی تصمیم میگیره که عواطف هیجاناتش رو بر محور مهر سازماندهی کنه و اقلانیت و استدلالش رو انتقادی و منسجم و یک پارچه پیکر بندی کنه وقتی کسی چنین تصمیم میگیره البته قدم به قدم تو شرکت میکنه البته قرار نیست ناگهان به یه صفتی دست پیدا کنه ولی حرکت میکنه در اون امتدا جنبه های جالبی که در مورد بکارگیری صفت های من پارسی وجود داره پیمان بستن برای عملی کردن این ویژگی هاست اگر ممکنه در مورد این موضوع هم برامون توضیح بدید آره ما پیمان میبندیم دربارش یعنی من با هر کس که ببینم علاقه منده بشن این چیزی هم پیمان میشم این پیمانم یه پیمان شخصیه یعنی بین دو نفر آدمه من با یه نفر دیگه هم پیمان میشم که راستگو باشیم هم به هم دیگه راستگو باشیم هم به دیگران و او هم میتونه با دیگران پیمان ببنده و فکر میکنم راهبرد گسترش چنین انضباطی پیمان اخلاقی میان افراده که شالوده قرارداد اجتماعی رو میسازه و ما اختلال امروزمون فروپاشی اعتبار قرارداد تای اجتماعی یعنی به دلیل این بحران هایی که نظام اجتماعی ما تجربه کرده به دلیل این نمونه های فاسد و نالایقی که جایگاه های مرجعیت اجتماعی رو طی قرن گذشته اشغال کردن این قرارداد اجتماعی مشکوک جلوه کرده این پیمان اخلاقی میان مردم ایران زمین مبهم قلمداد شده و این اختلالی که داریم میبینیم این بحرانی که میبینیم بدنش به این خاطره یه اشکال خیلی جدیش این حالا با احیای این امر با تجدید قرارداد اجتماعی با تجدید پیمان بین یک من و یک دیگری بین من و دوستم بین من و خیشاوندم ممکن میشه منهایی که با همکارشون منهایی که با همسایهشون یه پیمان اخلاقی ساده میبندن ولی اون پیمان خیلی شفافه و خیلی روشنه و خیلی جدیه یعنی بعدش به هم دیگه بازخورد میدن دربارش این به نظر من قرارداد اجتماعی رو میتونه بازسازی کنه و اخلاق جمعی رو میتونه احیا کنه مهمترین ویژگی که در بین این سی صفت برای افراد بیشتر منشأ تحول خواهد بود از نظر شما کدومه؟ 
خیلی نمیشه گفت کدومیه که این صفات مهمتره و به نظرم یه نقطه شروع خاص نداره هر کسی از یه جایی شروع میکنه هر کسی به نظرم بیاد از اون جایی شروع کنه که نقطه قوتشه یه نفر رو میبینید که به عنوان مثال آدم خوب نقاط ضعفشون متفاوته دیگه یک میبینید به لازم مالی آدم ضعیفیه یعنی آدمیه که ضعف اخلاقی داره پول ببینه دست و دلش میلرزه یکی دیگه میبینید به لازم مثلا مقام و جاه طلبی نقطه ضعفی داره مثلا چه میدونم موقعی که بعد مقامی بهش میدن یا به آدمی که شن و مقام بالایی داره روبرو میشه خودشو گم میکنه آدمو متفاوتن هر کسی به نظرم تو اون جایی که قوی تره باید شروع کنه اگر اون آدمی که دستش کجه ممکنه دزدی کنه خب اون طبعا در مورد پاک دستی و چیزای مربوط به برنده برنده بازی کردن و به عنوان مثال صفت وارستگی که تو این صفت هست رو اون نباید شروع کنه اون باید ببینه کجا نیرومندتره خیلی وقتا ممکنه یه چنین آدمی مثلا در ضمن آدم مهربانی هم باشه به دوستش فرض کنید ممکنه چنین آدمی آدمی باشه که مثلا ورزش هم خوب میکنه تندرسته به نظرم از این نقطه ای که آدما توی خودشون نقطه قوت تشخیص میدن باید شروع کنند و با تعداد کمی از این صفات حالا لازم نیست یه دفعه هر سیتاش هم آدم پیمان ببنده یه نفر میبینید که رو 5 تا از اینا رو 10 تا از اینا که میبینه دم دستش میتونه رایتش کنه پیمان میبنده با دور و رایتش میکنه و به تجربه من دیدم که این تضمین پیدا میکنه اینا به هم دیگه متصلن یک من منسجم کامل یک پارچست و زیر سیستماش به همدیگه متصلن چفت شدن و این صفت ها بنابراین نشت میکنه به همدیگه تو اگر صفت دانایی رو دنبالش بری و دانش اندوز باشی دیر یا زود صفت خرد یعنی هماهنگی میان عواطف هیجانات و اقلانیت استدلالی خود به خود به دست میاد و وقتی خردمند شدی خود به خود کم کم برنده برنده بازی میکنی چون میبینی اصلا به نفعته وقتی برنده برنده بازی کردی خود به خود یه سری از ویژگی یا مثل مرکزدار بودن مثل آرمانمند بودن خود به خود اصلا فراچنگ میاد بنابراین من فکر میکنم نقطه شروع هر کس تنگ کننده است و این نقطه شروع برای هر کسی متفاوته از نقطه ضعفتون ولی شروع نکنید یعنی پیشنهادم اینه که از نقطه قوت شروع کنید آیا بهرهگیری از متن سیمای پارسی رو در بالندگی و رشد تمدن ایرانی در آینده موثر میبینید تامین الانش به نظرم بوده یعنی این داستان سیصفت من پارسی رو اولین بار در سال 1991 من نوشتم البته اوایل دهه 80 این بحثا بود منتها به صورت فهرست منظم اینطوری در نیامده بود اولین انتشار این متن مال سال 1389 و دیگه سال 90 ما این متن رو داشتیم این متن حدود 10 سالشه البته میگم بحث دربارش حدود 20 سال سابقه داره یعنی حتی با عبارت سی صفت هم پیشتر بهش اشاره میکردیم منطقه اینکه یه متن اینطوری چهار صفحه یه فشرده اینطوری به وجود بیاد این مربوط به در واقع ده دوازه سال گذشته میشه توی این مدت این رو من به چشم دیدم که آدمایی که متعهد بودن به این صفت ها کم کم صفت های بیشتری رو به دست آوردن و خب زندگیشون بهتر شده نیرومندتر شدن نمایندگان بهتری برای تمدن ایرانی بودن به همین خاطر به شدت من این رو پیشنهاد میکنم یعنی اگر از من بپرسید یه دونه پیشنهاد چیه و یه دونه متر رو که میگیم مثلا همه بخونن و به دردشون میخوره چیه از نوشته های خودم من پیشنهادم همین چهار صفحه است و البته که برای عمیق‌تر شدن توش خب متنای دیگر هم باید بعدن خون دیگه ولی همینطوری هم این چهار صفحه یه نفر بخونه از بقیه اون دستگاه نظری هم چیزی ندونه بازم به نظرم اون اصل قضیه رو میفهمه و بلاز عملیاتی براش کاربرد داره
دوستان و یاران گرامی به پایان پنجاه و ششمین بخش از زربان نسک رسیدیم از اینکه تا اینجا و با این برنامه همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زربان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و از برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید Thank you.